0: 我觉得风险这两个字哈，从另外一个角度看就是挑战。风险跟挑战就一体两面，接受一个挑战，挑战你要是过不了这一关，你就失败，就是风险。所以我觉得就是人生就是不断的接受挑战。
1: 大家好，我是节目主持人杨玛丽，欢迎来到今天的哈佛人物面对面单元。那本周的主题呢，要来好好的谈一谈风险控管哈。所以礼拜一到礼拜四的轻松读都已经介绍好几篇哈佛商业评论的文章。不管是我们个人的人生，我们的这个职业的发展，我们如果是一个企业，或者是我们是地方政府，我们是中央政府，其实都有很多风险，我们必须要管控。有些风险的是我们自己可以掌控的，有些风险也不是我们个人可以掌控的哈。所以呢，这个世界就是这样。所以，我们不管是在哪一个岗位啊、呃，个人的人生、工作、企业、政府呢，我们都要随时有管控风险的 SOP 也好，或者心理准备也好。那么这几年呢，企业的风险蛮多的，比如说新地缘政治哈，中美贸易战之后、呃，第二次世界大战后，我们推动了全球化呢，完完全破局哦，就变成一个逆全球化。所以，我们的供应链呢，以以前。是哪里便宜哪里去啊？现在呢，哇，就是打新地缘政治之后有保护主义兴起，所以我们供应链就必须要重整，所以很多企业主人要面对这些风险。那我们的政府呢也一样啊，现在有气候变迁，因为现在已经是十二月了啊，所以呢，现在气候变迁高峰会第二十八届正在杜拜举办。那这个气候变迁高峰会的这个内容呢，也对很多政府、很多企业是影响很大，因为我们都要啊迈、呃、向二零五零净零碳排这样一个新的目标嘛，所以呢。气候的风险也是给政府也好，也是给企业也好，很大的挑战。那么经过四天的轻松读文章的分享之后呢，今天来到我们节目现场的呢，哇，可以说是各个角色他都有哈、哦，或者曾经历练过。今天来到我们的这个节目现场，他也曾经在企业担任过高阶主管，也曾经在中央政府担任过最高行政首长，现在呢又在地方政府啊担任这个地方政府的首长。那如果你对台湾政治够了解，你大概知道我们今天贵宾是谁了哈？今天呢，来到我们节目现场的是曾经担任过这个行政院院长，那现在是桃园的市长啊、呃，张善政，张市长，欢迎市长来到节目现场
0: 。谢谢玛丽，很高兴来上你节目。呃，各位 Podcast 的听众，大家好。好想去东京玩，哈帕听友的热烈响应
1: ，HBR 听到了。十二月感谢再回馈。HBR 要抽出一名幸运儿，送出星宇航空台北到东京商务舱来回机票。现在就开启说明栏连结，成为 HBR 读者，阅读更多管理新知，开拓你的管理视野，让 HBR 帮助你看得更广，走得更远。现在订阅纸本杂志或是数位版，一年就可以获得一次抽奖机会。同时订阅纸本杂志加数位版，不仅订阅价格更优惠。还可以获得两次抽奖机会，搭上星宇航空台北到东京商务舱的幸运儿，可能就是你。好，那我们市长呢也是呃去年年底哈有一个新的呃尝试跟新的角色哈，那担任的桃园市长哈第一次竞选哈就当选。那现在全球这么不景气啊、呃，因为我刚刚有开场也特别提到说供应链正在重整，但是呢桃园啊一到九月今年一到九月也成功招商了，招商投资金额超过一千亿元，比去年同期还成长了百分之二十哈，这也是蛮厉害，的，表示呃风险管控做得很好。而且还可以创造新的机会哈<笑>，所以呢，那市长的背景呢，我也帮各位听众稍微补充一下。市长呢是台大土木系 ，Stanford 大学都是学霸了，名校 Stanford 大学的土木硕士，<笑>那 Cornell 大学的环境跟土木工程的博士。那回台湾以后也在啊、呃、台大土木系任教过，然后后来也在企业服务啊，包括 ASA 啊，包括 Google 亚洲运体营运总监等等，后来就从政了啊，的所以也担任过行政院长，然后。来呢，又出马竞选的地方的首长所以不管是产业界、呃、学术界、呃、地方政府、中央政府，哎，少数像市、呃、长这么丰富的、哦也
0: 很少哎、欸啊、呃，我不敢讲丰富，我会讲说换工作频率很高，<笑>是哦，这
1: 也的确了啊。鸿
0: 基跟 Google 两段经验非常宝贵、嗯，这个人生难得的经验
1: 。对，那我先问市长，呃、第一个问题就是，是当然陶院市长这快一年了哈，现在十二月多了嘛？对，心得是怎样？第一次担任地方首长，<笑>呃
0: ，这个地方首长跟行政院院长哈，蛮不一样的，蛮不一样的，呃。地方的这些民众哈、啊，期待你花更多的时间，呃，跟他们有互动的机会、嗯。我觉得这个是选举出来的首长，跟不是选举，像行政院院长或是行政院内阁阁员、嗯，基本上是没有选举的过程、嗯、啊。所以其实在这个跟地方的基层互动的需求上面，老实说，这个地方首长呃这方面的时间要花的比较多很多。
1: 所以你以前还可以每个礼拜要去花莲、呃、当农夫，现在到底多久去一次？现在
0: ,、啊、现在呃，干脆在桃
1: 园买一块地就好了。啊、哈哈哈哈<笑>在桃园买不
0: 起嘛，买不起。不起<笑>桃园的地比东部地贵很多啊。<笑>好好好不过、呃、还是尽量一个月设法去个一次，呃，到两次就很不容易了。
1: 啊、哦，那我不知道各位听众知不知道，就是我们那个市长哈，以前很喜欢向往当农夫哈，所以在花莲买了一块地。即使是在行政院副院长，还有当院长都还不行啊，在副院长任内是每个礼拜要去台铁抢票，很凶嘛，因为半夜十二点要抢票，然后找到一张票可以去花莲当假日农夫，对对对
0: 买火车票经验很丰富
1: 啊<笑>、哦，所以现在还有办法一个月去一次、嗯、就很了不起
0: 了，嗯嗯嗯呃，这个蛮蛮期待，一个月能够去一次啊、哦，
1: 所以你的农田都荒废了，还是有请人帮忙
0: 啊。一个月去一次也只能去一天而已，不是去好几天啊、哦。一天比较有。前一天晚上到，第二天晚上就
1: 走了啊、哦哦，只能待一天是、嗯。是，所以真的都没有假日哈，民选首长啊。那那我也趁这个机会，请那个市长也介绍一下桃园、哦、我查了一下资料，它的工业产值，然后将近台湾的四分之一。占了他们要也将年产值有三兆哈，所以桃园真的是台湾的，我们都以为是新竹，事实上可能是桃园更强，对不对,對,對？而且它的新竹都是高科技，桃园还各种产业都有，船材、I C T、半导体都有哈。所以要不要帮我们介绍一下桃园？嗯，
0: 对你刚才讲的没错哈，桃园的工业产值全台湾第一。嗯嗯嗯呃，它的这工厂数量也，我想也不是，呃，也是全台湾哈、哦、首屈一指。呃，但是它的产业的形态哈、啊、比较多元化，呃，船产也有，科技业也有啊，呃，那么呃制造业也很多，物流业也很多啊对，所以它跟这个呃新竹科学院区很不一样。新竹科学院区就是清一色的高科技啊，不是高科技也进不了新竹科学院区，<笑>但桃园就不一样，桃园有这个。呃，这个科学园区也有工业区，那制造也不是只有大家以前一般想到的这个，譬如说是呃，这个汽车制造，台桃园哈，汽车制造的重镇，汽车制造不管是整车还是汽车零件，嗯、譬如说几个大的厂牌，什么 Toyota、福特厂都在桃园。
1: 中华汽车，呃、对对，中华汽车
0: 也在桃园，哦嗯、机车也是一样，像 GoGo 罗在桃园，嗯、呃，三叶机车、雅马哈也在桃园，啊、嗯呃，所以呃，我这样念一念，呃、原来不知道的这个轻松，现在就知道了，<笑>所以搞不好你开的车就在桃园坐的了、哦哦，呃，大概是这个样子。嗯嗯、那么呃，所以桃园的确是一个呃，我说多元化。程度很高的，所以他这个产业真的非常多元化、
1: 啊。嗯，市长，那我来请教一下啊，因为呃，桃园这么重要啊，所以作为一个地方首长啊，这等于是说桃园产业好不好，就是台湾经济好不好嘛。那所以产业聚落这么多，船厂什么都有，所以你怎么你观察到桃园当地的企业有面对到不管是地缘政治啦，或气候变迁，现在要禁令碳排啊啊、嗯呃、的这些挑战的风险吗？那你观察他们都怎么应变？或许可以举几个当地企业的案例。呃呃、其实
0: ，其實因为你刚刚讲这个所谓国际的风险哈、哦，对于桃园来讲哈、哦，呃，其实也不止桃园哈、哦。你如果看台湾的这个群聚效果哈、哦，大概你讲三个科学园区哈，嗯，呃，桃新竹新竹科学园区，其实它的科学园区的所在地包括桃园、新竹跟苗栗
1: 、哦嗯，嗯，然后
0: 再下去台中，台中，啊、哦。那么再下去就是台南,台南，台南其实包括高雄，高雄、嗯、大概就群居就这三块。嗯，这块这三块其实里面最规模最大的还是北台湾
1: ，就是从、嗯、
0: 你其实看到、哦嗯、从新北开始，嗯、除了台北这都会区，新北就已经开始有很多工厂、嗯。你看五谷，泰山这边，嗯，很多工厂一路一直全部都是工厂，到桃园的龟山。一直下去，再到新竹就不用讲了、嗯。然后还有一些工厂是在苗栗，苗栗比较少，但是也有一些了啊、哦。呃，其实所以这群聚效果哈、哦，北台湾非常的有规模。那么呃，在这个全球化已死哈，这种地缘政治纷扰的情况之下哈、哦，呃，很多呃业者，呃，不管台商或是国际的业者，以前在大陆嘛，大陆便宜嘛，以前便宜哪里便宜在哪里做。嗯，现在因为开始很多国家对大陆做的东西开始排斥了，嗯，所以这些呃本土的，我我想台湾的台商过去了，或是国际厂商，其实纷纷的也开始觉得说要离开中国大陆，嗯，离、嗯、开中国大陆到哪里比较好？当然台湾还有东南亚，嗯，都是首选，嗯，嗯嗯台湾又是比东南亚国家好很多，就是因为我刚刚讲的群聚效果，你到哪里去？其实你要看你的供应链，供应链要尽量缩短。嗯、所以桃园哈、啊，桃园现在我们面临非常大的压力啊，是什么呢？是很多人到桃园想要找地方设厂。嗯。呃，我们经发局哈、啊，跟我们地震单位啊，这些呃要设厂的人来，我们老是说有点应接不暇。哦。非常非常多的数量啊、哦。那我们桃园还好，我刚刚讲说我们的土地。来供应还算好，但是也不是那么容易找土地，现在越来越越来越稀有了啊、哦，或者是越来越稀有，对，所以我们呃还在努力的开辟新的工业区，或者是像航空城，航空城里面也有很大的产业区，嗯、产我们叫做产业专区、产专区嗯，嗯，也是一个将来可以供应一些土地的地方。啊，还有我们市政府有好几块工业区，现在也都在办理征收或是开发的阶段。嗯，所以桃园的这个工业区开发的这个频率啊，呃，其实现在蛮高的。嗯，那当然你说别的县市难道就没有土地吗？中南都中南部没有土地吗？有啊，可是那边没有群聚的好处。嗯，嗯啊，到桃园或是到新竹，呃，苗栗算是最南边了。嗯、苗栗现在的厂不多，但是至少还能够沾上北部，从新北桃园。以新北、桃园跟新竹为核心这个地区啊，是老实说，是大家以产业界来讲，群聚效果最好的区域。但是也有另外一个挑战是什么？就是水跟电的供应。嗯，水跟电的供应，那个水跟电的供应是全台湾都很紧啊、哦。但是北部地区比中南部，我想你很清楚，下雨啊，北部下雨的频率比中南部高很多。嗯，所以这水供水的压力啊。呃、在北部比起中南部来讲，供水的压力也比较小。嗯啊、你看曾文水库现在难得多少年难得第一次满水位，可是石门水库老实说满水位的频率就高高很多、啊嗯
1: 。那所以市长你可以比较一下，哎，担任一个市长跟担任一个行政院长，跟你以前在企业做高阶主管、嗯，他要管控的风险有什么不一样？呃、嗯嗯，还记得以前在企业，还记得行政院长的日子，还记得吗？有什么差异吗、嗯
0: ？管控风险哈，呃、其实、呃、真正讲风险来讲，以前我在行政院、呃，大家可能最记得的应该是台南零二零六地震，那是一种风险、嗯呃。桃园相对也是有风险呃，这个风险就桃园算是比较保地啊，嗯、它台风不会直接侵袭，地震也不像花东那么多哈、啊嗯，嗯，所以这个呃，在自然灾害来讲，呃，桃园是比较少，但是桃园啊，因为工厂太多了，库房太多了，哦、所以桃园厂房哈、啊，火灾的比例啊，火灾的频率啊，老实说，呃，是偏高。是偏高哦
1: ，因为工厂多，所以发生工厂火灾。对，所
0: 以我们花了很大的力气。这个在中央啊就没有这个问题。桃园现在其实呃，过去哈、啊、呃不是在我任内，就在以前呢、啊、就开始就是火灾啊、嗯，比较严重的火灾，嗯，出现的频率比较高、嗯。那出现的原因就是因为说工厂或是库房里面放的材料、放的原料。可能是比较容易呃着火，嗯，啊，然后如果这些工厂当初在这个呃设厂的时候，如果这些消防设施没有完全到位的话，那这个火灾风险就很高。啊、嗯，所以我在桃园市长任内上任才呃不到一年，将近一年就已经有好几次火灾了。所以怎么去避免呢？我们现在就在推，开始对对一些。库房哈、啊，就是比较有火灾风险的，我们开始去对它这个监控，对我们开始消防设施要开始去做这个认证啊。现在这种呃，消防的防灾国际有一些。规范标准，我们就开始推一些规范标准，嗯啊、哦、等等的，希望把这个呃防范于未然嘛、嗯，所以把这个消防设施做的比较到位，嗯、以前老是说有些工厂比较便宜形式，嗯嗯,嗯、哦呃，或是消防的设施比较老旧，嗯，一旦出现火灾的时候，没有办法完全发挥功效，嗯
1: ，啊、哦，这个是
0: 、嗯、呃目前桃园
1: 桃园面对的，对对对对所以你这这一年来都很怕哪里火灾，<笑>最害怕是这个是吧？<笑>是，所
0: 以我最最怕收到我们消防局长给我的 line
1: <笑>。他对，<笑>对对对对那你觉得，如果因为我们很多听众是在企业界服务，对对对所以你还记得，如果是企业的风险，你会你会想到以前还在担任高管的时候有一些什么？”企
0: 业的风险哈、啊，我以前在鸿基哈、啊，还有在 Google 哈、啊，呃，面临最大的挑战就是人才
1: ，人才、啊、人才。现
0: 在人才的问题，啊、人的问题啊。我在桃园市这边也也是一样，非常的严重。当然不是说市政府找不到人，市政府其实公务体公务员体系要找人哈、哦。呃，比起民间企业现在要找人，老实说，相对容易、呃、简单一点，容易一点，但是也不是那么简单、啊。有些领域啊，这个找人还是很困难。嗯，嗯工程领域啊等等的、哦、哈、嗯嗯，还是很难。工程师，呃，要考虑说他自己外面可以开技师事务所啊，还是到公务单位去做这个公务员哈、啊？老实说，在外面呃呃开一个技师事务所待遇会比较好，收入会比较好，嗯啊，所以这个人才、嗯，但是我现在非常严重的是民间哈、啊嗯，民间缺人才或者缺工哈、啊，非常严重，这个是全全台湾到处都一样，嗯，到处都一样，但是因为桃园的产业哈、啊。发展的特别的，就是规模比较大，所以这个缺人的问题也特别严重。呃，工厂里面缺人，或是现在另外一种缺人，就是公车驾驶也缺人
1: 。哦，驾驶非常严重的公车驾驶也缺人,人，对不对？
0: 因为因为哈、哦，你知道过去几年疫情哈、哦嗯，公车班次删删减了很多，哦、公车班车公车班次删减很多啊。那个很多公车驾驶啊，就离职了，他就找到去找别的工作了、嗯。现在这个疫情舒缓了，公车班次又恢复了。可是那些公车驾驶已经在外面找到他觉得也不错的工作，他不见得愿意回来继续来开公车啊。所以公车驾驶现在我就面临非常严重的问题，不止桃园，桃园比较严重，但是不止桃园，新北反正就是。呃，双北啊、哦，还有到桃园，公车驾驶缺的非常严重，包括游览车也非常严重、哦，所以呃，现在桃园的企业不管是哪一行哈、啊，几乎都面临人的问题。
1: 嗯，市长可不可以分享一下，说你担任市长之后有没有，就是你原来没有担任过桃园的公职嘛？哈，那竞选的时候应该也是对桃园有很多的了解了哈。那有没有什么事情是你就职过后才发现？哦，怎么我之前不太知道这一块，或者是还没有了解到就职之后发现？哎，呃，整个的呃市政的推动有哪些 surprise 的地方？呃，你想
0: 不到我我我觉得，我觉得最近哈、哦。一个氛围哈，那个就是居民对于某些建设的抗争哈。哦，哎，这个譬如说像是航空城，嗯，航空城，呃，已经推了差不多十年有了哈。从
1: ,但从朱立伦还在当市长县长的时候就推了，然、哎、后
0: <笑>超过十年。航空城现在到了我任上的时候开始，航空城开始进入到。最后要、呃
1: 、动工
0: 收尾阶段，收尾什么叫收尾阶段？那个航空城分几个呃阶段？呃，一个阶段就是征收土地，对，征收土地。那那些居民原来住在航空城土地上面的居民，土地被你征收了，嗯，土地被你征收了，那你就答应说啊，我帮你盖房子，让你们以后可以搬进去。我帮你把这土地整好，征收了以后把土地整好，变成比较有区。区块接口的架构、嗯，你们再搬进去。那么，所以到了过去很多年在做这个事情。嗯、在整地啊，征收土地，嗯、土地征收到了以后再整地啊。现在开始，房子慢慢的快要盖好了、嗯。土地整地也快要盖好了。嗯、土就快整好了、嗯嗯。然后这些居民发现说：“哎，这个房子盖好了，我要把它买回来，因为他们当初土地被征收啊，对，就拿政府一笔钱嘛。”对。那个房子也被我们的、呃、请他们搬出去了，我们也给他补偿费嘛。然后现在他们当初拿了土地的钱，拿了房子的补偿费以后，这些钱拿在手上，过了若干年，现在回来要我们盖好的房子他买回去了，对不对？啊，诶，对不起，买不回去了，因为现在比较贵了
1: 。哦，因为现在
0: 物价都上涨了。哦、是是，所以他们就发现说，当年我土地跟房子给你的时候是一个价钱，现在你房子盖好了要。卖回给我要付钱给你，就是另外一个价钱。Oh. 结果但我们也很无奈，因为现在物价上涨，我们这房子卖回给我们当地当年的居民了、啊，啊，现在成本就这么多啊。哇
1: ，哦，所以
0: 就就变成这个也不是谁的错，也不是居民的错。也不是我们政府的错，就是整个物价的这几年，因为拖了这么久的时间，物价一直在上涨，所以他们就,就抗争说，那那个现在这个价钱我们买不回来，我们要政府怎么样怎么样。所以前一阵子他们就有一批人到市政府我们的市政府广场下面抗争，不是叫抗争，叫陈情比较好、嗯、<笑>啊。然后那个当时呃，我就直接到广场上面去跟他们讲说，我们会呃设计一些比原来的方案。啊哈，更优惠的措施， uh -huh. 让他们可以买得起房子， uh -huh. 或是呃盖得起自己的房子啊。嗯、uh -huh. 啊，这个也是我们内部花了很大的力气，到底要不要加码补贴？嗯、uh -huh. ，后来我们决定应该要加码补贴。Uh -huh. 不加码补贴，这些人等于说为了国家的重大建设牺牲了自己原来的土地跟房子。现在因为物价上涨这个大趋势也不是他们的错，当然也不是政府的错，可是政府毕竟要承担了。
1: 哦，那这样经费要很庞大吧？人数很众多吧？对，
0: 当然这个其实到最后我们整个航空城开发完了以后，有的土地就是要开始呃给产业界进驻嘛。老实说，产业界进驻的时候啊，他们产业界要买土地。老实说，买土地成本也会相对的会高，会会提高一点。是是，这个这个、我想可能就免不了
1: 。哦，所以市长刚刚讲的好几件事情，就是呼应我们刚刚一开头说的，就是我们。不管是政府也好，企业也好，都会面对很多未知的风险。你刚刚讲火灾多哈，你可能还没救人前，哦，原来工厂这么多火灾潜在威胁也多，或者是说你刚刚讲公共政策还面临面临到你当初没有想到的未来物价膨胀
0: 。我想说，我在想说，航空城你们以前都做做都做好了，该预该做事都做了嘛，土地也征收了，收尾该盖,盖,盖的房子也盖了嘛，啊，结果没想到现在要。交房子、交土地的时候，才发现说有这么一个呃价钱上的落差。那另外当然就是农科，嗯、我也不会演农科。啊、哦，台积、台积电啊，这些人秘辛是什么？我以前早年在这个国科会的时候啊，<笑>这个科学院区要去哪里，大家都抢着要、啊。嗯，哦，像那个呃，台南的时候不是哦，台南、哦、高雄高雄在陆竹啊，对对，陆竹原来没有科学院区，没有到陆族去、欸，哎、嗯，是杨秋兴在当县长的时候啊。<音>你记得以前我知道，现高雄县长很病之前，对，他争取说，科学园区到台南、高雄也要有，所以鹿竹现在也是一个科学园区，大家都抢着要，那个居民也一样抢着要，但是现在大家就开始呃不一样了，因为这种。自我的意识哈提高了哈，就就觉得说你要来我这边社科园区要征收我的土地，以前的人说啊好，我土地卖给你一笔钱，我到别的地方去住。现在到龙科那边，龙科有了居民当地居民就说不要，我在这边居住了好几个世代啊，我很爱这边啊，这边环境非常好啊，我不要被你征收啊啊、哦！所以这个就群起就去抗争说不要，我们不要被征收。后来台积电呃，后来这个。呃，科玄区把这个坚持不要被征收的这些人的土地剔除说，说好吧，你们真的那么的强硬，不被不想被征收，我就把你的土地就不要划入我的这个征收范围。那结果就排除一些土地以后，台地电就说不行啊，那这样我要用的土地不够啊，所以就。没办法去、哦、没办法去。
1: 所以现在确定就是没办法去嘛。后来
0: 至少农科是没办法去、嗯哦、因为排除了那些抗争的人。嗯、但是桃园还有其他地方有可能是合于他的这个要求。嗯、我们现在正在努力的跟科学去沟通。我讲的意思就是说，这么多年哈，呃，这个民情都在变化，嗯、所以大家觉得说好事情、嗯，现在老实说，大家不见得每个人都认为是好事情。
1: 所以我是想要请教市长一个问题，或者以前不管在企业界、在中央到地方，就是面对哈，好像每天睡觉前或者是一早起来就会觉得啊，这里又可能要澄清什么，那里要澄清什么，这里可能有意外发生，那里可能有什么意外发生。<笑>所以要这个也是高压的行业哈，高压的工作<笑>要用什么来？你你的心态啊，或者是态度啊，都是怎么面对
0: ？我我,我很庆幸哈，那个我。后来我后来曾经在这个宏基待了十年，嗯，宏基那十年给我很好的训练，嗯啊，倒不是说做生意怎么样赚钱，而是抗压性，嗯，因为老实说哈，这个经营一个企业哈，你身上扛的这个财务的压力，施正荣当年还有黄少华几个当时非常支持我的这个宏基的这些呃，算是创办人。呃，愿意在我身上的这块事业投资那么多钱，我能不能有一天帮他们能够把成本回收？嗯，这个是我在业界哈、哦、必须要基本上一定要做到的。所以，我到底能不能回收成本？呃，投资这么大，呃，所以我说是
1: 投资多大？呃、你就是电子化集群吗
0: ？单单是这个龙潭那个渴望园区里面那个云端机房就五十亿哇！对
1: ，天呐
0: 。然后我那个时候，我跟施正荣说，资讯安全是未来网络发展的一个趋势。在台湾还不太有人做资讯安全服务的时候，我跟施正荣建议说，我们要跳进资讯安全服务这个领域里面，卖软体、硬体这是都有了啊、哦，什么防毒软体了啊、嗯哦，什么防火墙的设备，这个都有了。但是做服务哈、啊，这个我在宏基的时候，我两千年进入宏基的时候啊。呃，基本上，呃，还几乎没有人在做资讯安全的服务。哇！我跟施正荣说，我们要来做这个，是这个是绝对未来网络发展的趋势。嗯、台湾没有人会啊，那个时候，我就在美国硅谷找了一个、嗯、这个做这方面的一个公司，嗯，就跟他们谈说技术移转。嗯啊，这个公司当然那个时候就开价很贵啊，<笑>啊，说包括。技术包括一些软体系统，开价一亿台币，所以呃、哦，这个我就跟施正荣说，对方开价一亿，他就说就做啊
1: 。那个时候一亿很大
0: ，一、啊、亿非常大还是说
1: 这样的事情，这样的金额，就这样的业务，这样的金额也是新高的、嗯
0: ，非常高，非常高，嗯、因为纯粹是卖。know how 啊、
1: uh, ，你知道吗？ Uh,
0: uh, 他没有卖给我们硬体哦，嗯
1: 、um, ，哦， um, 硬体
0: 非常少了啊、哦，有软体， um, 可是硬体非常主要最大的部分就是它的整套资讯安全防御、资讯安全的 know how， 所谓的 know how，
1: 嗯、
0: um, ，脑袋里面的东西，咦，是很贵很贵，所以。一方面感谢施正荣当时二话不说就说支持，但是压力在我身上，我要把它<笑>
1: 一个一个 k n o 要一亿，一个机房要五十亿，对，还有什么
0: ？所<笑>以所以当时在跟美国谈这个合约的时候
1: ，你也会怕
0: 对吧？谈这个合约的时候，里面很多条款，当然也是对对我们鸿基不利啊，要尽量争取啊。所以所以在那那那,那阵子期间哈、啊，一方面是法这个合约这些。呃，义务条款的压力，二方面是这个财务的压力。老实说，我这辈子从来没有面临那么大的压力的挑战。哦，哦对对对，是。后来我就是自己调试、调试、调试啊，晚上睡不着觉也得睡，不然第二天怎么上班呢、啊？你对对你,你是
1: 忧虑什么？忧虑赔钱的，就是不成功。忧虑说
0: ，这个一亿，我真的能够有一天能够把它赚得回来吗？哦，哦或者说这个合约条款定下去，对宏基真的是公平吗？那我能够争取更多吗？对方愿啊、哦，等等，对方可不可能再再放嘞？啊、嗯，再再再妥协一点嘞、嗯？这个很多非常关键性的选择啊，关键性的决定、嗯，这意义要不要再往下压？再往下压，万一对方不要呢？合约我再多坚持一些，我们保护宏基的权益，对方愿意吗？会不会破局呢？等等等哈、哦，这些，所以所以呃，我在宏基大概就是我说。呃，以前在学校里面或者政府机关任职哈，都没有压力，都没有这么大的压力。当院
1: 长也没这么大压力啊。院
0: 长是后来的事，<笑>对我是后来当院长对对对也，想一想也没后来其实院长当然也有压力，但是我觉得在鸿基那一阵子给我的这个训练啊、嗯，除了在企业经营、企业管理啊这种领导统御的这种经营管理以外哈，对我最大的训练就是抗压性，抗压性，所以这个我刚刚说这么多的工作里面，鸿基的这十年呢、啊，给我很大的这个事业生涯里面很大的这种不同层面的训练
1: 。哇，那真的很感谢施正荣先生、哎<笑>呃，真的。所以现在面对这些，现在
0: 到了桃园市长哈。<笑>那桃园市长其实绝对面对我刚刚讲这么多的不同的挑战,挑战，其实我晚上还是可以睡着，的
1: 。啊、我知道，说我
0: 必须好好睡觉，第二天才有精力好好去面对这些问题
1: ，哦、所以就不会失眠啊等等哈。事实上，我觉得我们啊、呃、掌舵的人、哦、真的是压力很大。一方面你要管控风险，说这个会不会有风险，这个会不会赔掉、哦、对。一方面你还要开创机会，对，没错。光防也要开创嘛，所以市长好像担任呃桃园市长之后，也做了蛮多开创的哈。比如说，你有一个政策新细谷啊，你也提出科技 plus、设计 plus 跟永续 plus 三个 plus 的这个产业升级方案哈。所以是不是呃，就是以前的企业也是一样嘛，就是你要面对风险，然后管控风险，你要开创哦。这个要不要来分享一下
0: ？其实，其实我觉得，呃。我自己觉得蛮幸运的，就是说我过去有这种科技的背景、数位方面的背景，还有工程的背景，土木系毕业，后来又摸了这么多新的科技哈。到了桃园，桃园刚好在这个节骨眼上最需要工程跟科技的专业。嗯
1: ，是、哦啊，两个都要。对嗯
0: ，工程哈、啊，工程专业就是桃园现在这么多公共建设，桃园的捷运正在兴建、嗯、啊。这个工程背景哈，很很受用、嗯，所以我觉得两个背景，一个就是工程背景。嗯、我我觉得我把桃园的这个工程的品质的，品质的这个制度啊，嗯、做了一个整理。我要求说，我知道桃园市的公务人员工程的案子压力很大，嗯
1: 嗯
0: 嗯，啊呃，找不到足够的人手。而且也没有那么多的编制员额，所以我们要尽量靠外面的专业能力、嗯。所以我要求我们桃园所有的这些工程案子，必须要送外省、嗯，外省就是外面有结构技师工会、有这建筑师工会，要来帮桃园的发包的工程，从设计阶段开始就要做审查。好，因为我们自己的工程人员。或者人力不够，不够或者资,资历不够啊，可能都比较年轻、嗯，所以这个时候透过外面的技师工会来帮我们审查、嗯，我们可以也趁着机会，一方面保障我们的品质，二方面培养我们的年轻公务员、嗯，把他们的这个经验能够趁着机会吸收起来。所以工程背景是一个，然后当然这个捷运。捷运工程面临很多挑战，细节我就不讲了。这个捷运局的局长，捷运工程局局长来跟我说，现在捷运工程面临这个挑战，我们要赶快做决定，否则工期会延误或什么样怎么样的。我觉得他讲的话我都听得懂。嗯，我觉得捷运工程局局长应该也。我我我我替他讲，或许我自己给自己脸上贴金。<笑>我替他讲，他或许觉得市长听得懂工程的专业术语，<笑>对他来讲他蛮高兴，啊
1: ，蛮好做事，比较好做事。所以他会跟
0: 我讲说，我们这个东西要赶快做决定，否则工期会延误，否则这个工程的费用会倍增。我大概听了以后，我就。基本上都听得懂，也支持他想要做的事情、嗯啊。所以工程的背景是一个，我觉得刚好用到桃园这个节骨眼上。我讲一个大家都听得懂的话，就是桃园现在在转大人，转大人，转<笑>大人啊！人人就是、太多公共工程建设在做了。哦、第二个就是我科技,科技背景，科技背景就是刚刚讲的产业产值，嗯嗯、桃园的产业多元性非常多元性。船产的比例也相当高，中小的船产，所以我现在有一个非常大的这个目标，就是要开始对这些比较中小型的船产开始去替他们做数位转型，数位
1: 转型對，对对对对，那、嗯嗯、这
0: 个又是另外一个非常重要工作，现在正在即将要启动了，即
1: 将要启动了、嗯。那市长，你会跟这些业者有互动的机会吗？很多啊，那你像这些中小企业主，你通常发现说这些台湾的这些中小企业主有什么可爱的地方也好，或者是呃让你觉得感动的地方，或者有什么特色
0: ？他们非常投入，嗯，非常专业，也非常执着，嗯，呃，但是另外一方面，尤其是中小型的，非常需要帮忙，嗯嗯，对对,對、嗯嗯、他们基本上就是人家说早年黑手出生的，现在。接手出生，这一些人年纪都到了一定年纪了，但是还是非常投入
1: 。嗯，哦、然后二代就准备要接，二代
0: 有的愿意接，有的不愿意接，哈哈，每<笑>一<笑>家状况不一样。是<笑>是是，是那我们是希望说数位转型会促进二代接手的诱因啊
1: 、哦。如果你
0: 纯粹是照现在的模式一直继续经营下去、嗯，二代很多人觉得没意思。嗯
1: ，但是如果
0: 要做转型，嗯、二代会觉得说他有发挥的空间。嗯
1: 。哎，那市长，我再来问一个比较个人的问题。我我们这一周主题谈风险管控嘛，那个人的人生也是一种风险管控。我想，市长，<笑>你怎么会一些学者，然后到企业，到政府，后来要跳下来做选举哈啊，投入选举，这个一路以来有风险管控的,的成分在里面<笑>我觉得风险
0: 这两个字哈、啊，从另外一个角度看就是挑战。嗯，啊，风险跟挑战就是一体两面。你去接受一个挑战，挑战。你要是过不了这一关，你就失败，嗯、就是风险、嗯。所以，所以我觉得，就是人生就是不断的接受挑战
1: 。那,那你能接受挑战的,的比例比一般人高很多，高很多。对、哦
0: ，对，哦、對,對
1: ,对，对<笑>，的确<確>是。<笑>但是，你放弃台大教授，<笑>到企业界去服务，又要對,對,对，虽然不是从基层，但是也對對對也也会有风险嘛。对，到到到处都有风险，到处都有风险。所以你是用什么态度来面对这个风险
0: ？我觉得。这个老实说，一般人换工作最怕的一件事情就是说啊，万一没薪水饿肚子怎么办？现在这个年代，导导师说，
1: 没有这个顾虑，顾虑比较低了啊、哦，<笑>顾虑比较低了
0: 啊、哦。那<笑>再怎么样，省点钱就不会饿肚子，所以,以<笑>所以这个风险基本上可以排除。所以再下来就是说，那
1: 没做成功的风险呢、啊？没做成功的风险当,好好、啊、当然当然
0: 要面对，当然要面对。老实说，每次换一个工作哈，换一个工作。背后都是接受一个新的挑战，嗯，那这个挑战接受就是接受这新工作以后，没有说第一天就上手的啦
1: ，嗯啊、嗯哦，所以老
0: 实说、嗯，呃，会有一个撞墙期，
1: 嗯
0: ，觉得好像一筹莫展，嗯，这撞墙期多久啊、哦？呃，老实说，撞墙期我换这么多工作里面，撞墙期最久的一个
1: 是哪个？宏基，宏基啊！我刚才跟你讲说挑战太大
0: 。<笑>我第一次到业界去，哦哦、所以撞撞墙期就很久啊
1: 。多久？现在公开面至少
0: 至少一两年
1: <笑>哦。
0: 觉得一两年非常辛苦，觉得不适应
1: ，对不对？好像我在学校，好像
0: ,好像呃总是没有施展出来，呃对对，对对这个老板对施正荣跟黄少华觉得很愧对他们。后来慢慢慢慢慢慢。慢慢这个慢慢越做越好就，就就过了
1: 。那你会去，是因为你先从台大土木系到国家呃高速电脑中心担任主任，对因为我、哦、所以土木到国家高速电脑中心，这这怎么跨越跨那么大？<笑>啊、那因为在高速电脑中心认识了施政荣先生对对对，他们在请你过去，是这样呃
0: ，先认识黄少华，再认识施政荣，对啊、哦，然后是
1: 先在高速电脑中心，后来到国
0: 科计划处啊、哦，这个刘兆玄把我从高速电脑中心。呃，调到企划处当处长
1: ，嗯，
0: 后来呃，我觉得应该到民间试试看。那个时候就有人介绍黄少华，还有施振荣
1: ，嗯，对。那所以你从土木调到国家高速电脑中心，也是领域跨太大了吧？那个
0: 时候、嗯、没有，因为我在土木里面做的研究，用电脑用的很凶
1: 。哦 ，OK， 对
0: 对对。所以当时的高速电脑国科会的下面单位。他们看国外的叫做超级电脑中心的主任都是做应用的，不是做资讯的。嗯，哦，他们国外的那些超级电脑中心，有的是搞计算物理的，哦，有的是搞这个什么，都没有在做电脑的，因为<笑>。高速电脑中心不是在发展电脑
1: ，哦，应用在长域的，应用长域用，所以你用你用土木的长域来说，对对对看上怎么用不同领
0: 域的应用。所以我那个时候用电脑算我这些土木的一些研究题目，用的非常多。
1: 理解，所以你带宏基啊、呃，就是撞墙期最久的。对，那怎么撑过来？因为一般人说三个月试用期嘛，三个月<笑>不调试，赶快再回学校去或者什么？为什么可以撑过来？那两年怎么撑过来？就是一直在觉得好像磨合期很长
0: 。呃，我觉得主观上面就是我慢慢在调试，嗯、客观上面就是说我们这个做咨询服务，因为我在宏基的部门既不卖软体也不卖硬体。我们做所谓咨询服务，包括咨询安全的服务，市场也开始接受了。嗯，一开始大家觉得说，你卖什么给我？也不是卖软体，也不是卖硬体，那你跟我收这么多钱
1: ？嗯，后来
0: 大家觉得说，哎、欸，服务也是钱
1: ，对不对？啊、嗯嗯哦，所以
0: 市场的接受度也慢慢开了。嗯、那么我自己也调试过来，知道怎么样去，呃，怎么样去跟客户沟通，让客户了解说，你这个东西是有价值的。
1: 嗯嗯，所以你一共在业界就十年，含 g o o g l e o
0: o g l e 不到两年
1: 。嗯，那是又愿意到政府部门，当初是怎么样的心情呢？呃
0: ，也是另外一种挑战。哦哈、哦哦，呃，然后
1: 就政治很很很可怕、啊，家人、啊、很多很多<笑>很多 family 说哦，不要不要,不要去从政，害<笑>一个人叫他去从政，所以那个风险很高，对<笑>不是都被斗？当时当时,当
0: 时马总统要我去接政务委员。科技管科技的政务委员是一个纯粹技术官僚，没有什么政治风险。嗯，哎，只是后来转到副院长、院长，政治风险<笑>越来越高。所以那个
1: 管控怎么管控、這個？怎么？所以政务委员是没有政治风险的，对<笑>家人也没有反对，因为通通常要从政，很多家人会反对
0: 。对这个政务委员，基本上就是行政院院长的幕僚。行政院院长不会什么都会，所以很多政务委员有的管呃，有的管文化。有的管科技，像我管科技。那投入选举有风险吗？哦，当然最大了
1: 。<笑><笑>所以，你的最大风险是投入选举、哦、选得上选不上的问题。哦、一开始是搭档选副总统。嗯對,哦、对，那那,、那個、那一次风险大了，因为搭档而已，是负的
0: 。但是也是，反正选不上就是就是什么都没有嘛啊、哦哦，所以所以风险就是选上或选不上的问题啊、哦嗯。哎，那那个。呃，选桃源市当然也是选上选不上的问题，嗯、都是这样。不过，不过像这个选举哈、啊，这种就不是说操之在我啊，我当然尽力去做、嗯，但是绝对不是操之在我。有的事情真的是呃没有办法，所以我们那个时候那个时候心态就是说我尽量的做到时候，呃，出来就坦然接受就。尽人是听天命吧，这样讲。
1: <笑><笑>所以当初要去决定你要去选桃园县长啊、呃、市长的前一晚或前几天有很挣扎吗？有啊，真的要吗？挣扎
0: 了很久啊。
1: 挣<笑>扎多久
0: ？哦，忘掉
1: 了。哦，呃、就是呃，党国民党征询你的意见，你不是马上答应哦？不是
0: ，可能至少一两个礼拜吧
1: 。哦，那是在挣扎什么時候？说、嗯、哦。真的因
0: 为我原来的日子很好过啊，还可以
1: 啊，原来已经退休状态，然后有有担任很多公益的公益性的，做的很愉快。
0: 对、哦，公益性的事情做起来就是，呃，老实说风险比较低了啊。做公益性事情就是、嗯、做起来就是大家都很感谢你嘛，就是这样子。对
1: ，啊、不就就是已经在奉献了，在在,了在把过去专业拿来奉献。对对
0: 对,对,对,对，所以。多多余的时间就在花莲当农工，所以这个日子要改变，我就有很大的这个抉择。嗯
1: 、哦，那那后来决定愿意是国家需要我，只好这样。党需要我，
0: 嗯，也是桃园的环境哈、啊。桃园这个阶段性的呃状况哈、啊，是值得去帮桃园做点事情。嗯、不管是航空城。捷运啊，或是我刚刚讲产业这些，这些前面已经讲过，就不多讲。就是，嗯，桃园现在的阶段跟我的背景是彼此是蛮相合的。嗯
1: 嗯,嗯，如
0: 果说选得上的话，可以真的是桃园。这个阶段最需要的背景、嗯
1: 嗯，所以你想了一个两个礼拜，也是在考虑。后来觉得，所以现在完全牺牲的，<笑>所以可能要八年哦，<笑>有心理准备，可能要八年。呃
0: 哦、我们就尽量做就是了。好、
1: 嗯、好、哦、好，因为我们今天呢，非常高兴的邀请到桃园市长张善政，也是我们全行政院长，来到我们的节目现场，跟我们分享你的个人人生啊、哦，也是一路呢都面对很多挑战跟风险啊、哦，<笑>所以呢，我们在节目。最后，你也要来跟那个所有听众提醒哦，说或者是分享说你的个人的人生哦，你从你个人的职涯的发展，一直到很多不同行业的选择、嗯，以及你在任内其实有不同的工作、有不同的挑战，你都是要怎么面对啊？用什么心态啊？用什么對？对
0: 我要跟我们听众讲的就是说，人生就是一连串接受挑战的过程。呃，每一个人都会面临最后要离开世界的这一最后那几分钟，那几分钟。回光返照的时候，要对得起自己这一辈子，呃，这是我已经想到很久以后
1: 了。<笑>我觉得说
0: 离开这个世界的时候，要对得起自己这一辈子没有白来。嗯，好、哦，所以如果说离开这个世界的时候，觉得说，哎，我这个辈这辈子有好多年，好像没做什么事浪费了，你会抱着遗憾离开这个世界，这个是不不想见的。好、哦，讲这个有点太远了，但是我的确是想到说，每一个人要对得起这个。这一辈子在世界上的每一分钟、嗯，所以有挑战就要勇于接受、嗯。即便很多挑战，像我刚刚讲说、嗯，像选桃园市长想那么久，毕竟我还是接受了啊。那么挑战的背后就是风险。你今天的主题，嗯、自己要去设法管控风险。有的风险不是自己能够管控的，像选举，就尽自己之力，尽全力往前走，嗯、然后尽人事，听天命。
1: 嗯，那如果你当然是选赢了。如果是选输，你会想想当初有设想，如果选输是怎样的风险
0: ？我如果选输就继续做我原来做公益做，<笑>好像选输
1: 就是赢了，<笑>又回到原来日子。
0: <笑>我就会安慰自己说，我会尽力选，但是选输也不要太难过，因为原来的日子也不错。
1: 嗯，哦、对。嗯对，好，我们今天非常谢谢市长哈、哦，真的是人生历练这么丰富的人，谢谢真的很少见哈、哦，所以这是我们今天的特别邀请市长谢谢啊。你从呃从学者啊、呃、到企业，到中央政府，再到地方政府，也投入了选举哈、哦，也很难得啊、哦。很多人是没有投入选举，直接当政务官，也投入了选举，所以是历练非常丰富哈、哦。所以呢，一路面对挑战，一路管控风险，或者是面对不可控的风险都走过来，这弘基的训练还是蛮有。帮助的非常有帮助<笑><有><笑>，很感
0: 谢施正荣跟黄少华那么多年支持我，让我能够在那边成长学习。是
1: ，所以各位听众，如果你现在压力大到晚上睡不着，或许就是你的福气哦。<笑><對><笑>你可能度过这一关，<笑>你以后什么难关都过得了没错。<笑><笑>好，我们今天呢再次谢谢市长来到我们的节目现场，也谢谢各位听众的收听。我们下礼拜再相会。谢谢市长
0: ，谢谢玛丽，谢谢各位听众
1: ，谢谢。